0: On dit souvent que les murs ont des oreilles.
1: Là-haut sur la colline. Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement.
0: Et Bonjour Patrick Taillon.
1: Bonjour Antoine.
0: Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Deux sujets stimulants, bien que récurrents euh, aujourd'hui. Oui. Mais il y a toujours de la nouveauté dans ces sujets-là. C'est la laïcité et l'aide médicale à mourir et tu vas... Euh, faire ressortir là, certains angles juridiques et constitutionnels dans ces deux sujets-là. On commence par la laïcité, parce que oui. le projet de loi pour renouveler euh, la disposition de souveraineté parlementaire, comme on dit poétiquement, ou la disposition de dérogation, comme on dit euh, aussi, ou la clause en obstant, comme, comme on disait il y, a, il y a 30 ou 40 ans, euh, elle a été, dé il a été déposé, ce projet de loi-là, pour euh, protéger la loi sur la laïcité.
1: Oui, il est tout, tout frais d'aujourd'hui. En tout cas, au moment où on enregistre projet de loi 52, euh, un projet de loi qui tient entre deux articles. Hein, C'est tout simple. On, on prend une des deux dérogations, celle à la Charte canadienne. On la renouvelle pour cinq ans. Quelque chose qu'on risque de devoir faire à nouveau pour la loi 96 d'ici le 1er juin 2026, puis éventuellement aussi là, pour la loi sur la laïcité. Euh, Peut-être juste deux remarques. Euh, D'abord, faut attirer l'attention sur la position courageuse de Québec solidaire. Mais oui. Euh, tu as écrit sur le sujet ce matin, euh, une position courageuse qui consiste là à je dirais, renforcer le consensus québécois quant à sa capacité de déroger à la charte canadienne, puis en même temps un appel et un désir à développer un modèle québécois euh, propre en matière de droits et libertés, une, mm -hmm. ce que certains appellent, c'est un peu technique, mais une autonomisation de la Charte québécoise. Euh, tu as raison, dans ton texte, euh, dans, ta, dans ta chronique de, de jeudi matin, euh, de, de souligner que cette position-là, bien que souhaitable, là, de renforcer la Charte québécoise, elle a un angle mort. Il euh, faut pas se bercer de, illu de certaines illusions.
0: Oui, attends, faut... je veux juste dire, c'est courageux parce qu'ils sont opposés à cette loi-là. Ils ont voté contre. Bien sûr, Mais ils sont contre sur le fond. C'est comme s'ils disaient, ben, on a quand même le droit comme Québécois à, à, de déroger à, à, à la Charte fédérale. Et, et c'est ici que le débat doit se faire. Moi, donc, moi, j'ai trouvé ça courageux et oui. intéressant comme... Comme parce que c'est un geste, disons, autonomiste, euh, faute oui. de, de, de de meilleurs euh, qualificatifs. Mais là, ça a évolué. <rire> Ils viennent d'envoyer une réaction. C'est
1: normal qu'à l'interne, cette position-là suscite, euh, euh, disons, euh, besoin de faire des ajustements. oui faudra voir à l'intérieur du caucus. Parce qu'il y a eu un texte de,
0: de Geneviève Lajoie hier matin moi, oui. j'ai fait j'ai écrit ma chronique euh, hier, donc mercredi après-midi, puis publié ce matin, donc Geste courageux de Québec solidaire, mais là cet après-midi, on sent qu'à Québec solidaire, on est mal à l'aise avec cette position-là. Alors le je, je, je t'en donne La position c'est en fait nom.
1: pour s'opposer. Oui. Et donc, d'appuyer le gouvernement de la CAQ sur un sujet aussi sensible, sur une question de principe, ça prend du courage et, et maintenir cette position-là dans le temps, ça va, ça va en demander. Déjà à l'intérieur du caucus, sûrement qu'il y aura des gens qui, aiment, qui, qui vont chercher à vouloir peut-être nuancer le message, mais le, le vrai choc de la réalité, le vrai test de la réalité, ce sera devant les militants. On se rappelle que le caucus de Québec Solidaire a déjà été désavoué en quelque sorte par ses membres sur oui. des questions relatives, sur la position relative à la, relative à la laïcité. Mm -hmm. et, et, et donc, le, le vrai test va venir dans quelques semaines. Comment, comment le Comment le, le cœur, euh, le, 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 comment les militants du parti euh, vont vivre avec cette position-là, ça, ça sera à suivre. Sinon, écoute, sur le projet de loi euh, 52, euh, c'est technique sur le plan juridique, mais, mais moi, j'aurais préféré un dispositif un petit peu plus créatif, ah bon? euh, un peu plus imaginatif. On en avait déjà parlé à ce micro. Là, il, on est dans une logique où il va falloir, de manière récurrente, déroger, au moins pour deux lois, la loi sur la langue française et la loi sur la laïcité, euh, moi, j'aurais aimé un dispositif un petit peu plus ambitieux qui, qui aurait modifié, au fond, la procédure parlementaire. Ah bon? Pour faire en sorte que, justement, puisqu'il est question de la souveraineté du Parlement, ben obliger le Parlement... Évidemment, on peut pas obliger le Parlement futur à déroger. Là, ça, ça c'est sûr que c'est impossible. Mais, mais là, on c'est obliger... un choix des,
0: des parlementaires de voter ou non pour une loi, oui.
1: On peut obliger le Parlement de demain à débattre de cette question, à se saisir de cette question. Donc, au même titre que la procédure parlementaire oblige un nouveau Parlement à débattre d'un discours d'ouverture, qu'on appelait jadis discours du trône, mm -hmm. bien, on pourrait imposer à tous les quatre ans au Parlement québécois de faire le point, faire le ménage, faire l'inventaire des dérogations puis de se prononcer sur lesquels on souhaite voir le renouvellement et, et lesquelles on, on veut abandonner. Mmh. Et, et ça, je pense que c'est bon à la fois pour ceux qui croient dans le dispositif de la dérogation, mais aussi pour ceux qui s'en méfient. Il ne faut pas que les dérogations euh, tombent un peu dans l'oubli. C'est l'endroit de la Charte québécoise, on n'a pas besoin d'y renouveler. Donc, c'est intéressant quand même qu'on qu se penche sur cette situation-là. Puis, on veut aussi éviter ce qui s'était passé quand il y a eu alternance euh, du gouvernement l'Évêque au gouvernement Bourassa. Euh, C'est-à-dire qu'on avait des dérogations puis le gouvernement Bourassa a juste pas renouvelé, mais sans assumer publiquement son choix. Donc,
0: oui, parce on... qu'il faut rappeler que René Lévesque avait décidé de, de de mettre une disposition de dérogation de souveraineté parlementaire partout dans toutes les nouvelles lois adoptées à partir de 1982.
1: Donc il, il pour faut protester que... contre
0: le rapatriement de la Constitution puis l'enchassement de la, la charte.
1: Il est question de que... Il, il s'agit de questions très importantes la question des droits et libertés, la question de la souveraineté du Parlement. Donc, peut-être qu'il faudrait modifier la procédure pour s'obliger à en parler, pour que ouais. jamais ça tombe dans l'oubli. Euh, sinon, toujours sur euh, la laïcité, mais à Ottawa, des choses vraiment intéressantes, Antoine. Ah oui? Euh, la semaine passée, au caucus du Parti libéral du Canada.
0: Qui n'aime pas la clause dérogatoire. Eux autres et qui
1: n'aime pas la loi sur la laïcité, mais non plus. déteste encore plus la disposition de dérogation. Ouais on a lancé une idée nouvelle. Modifier la Constitution du Canada. Une idée folle. Une idée audacieuse. Pourquoi modifier la Constitution du Canada? Pour empêcher la dérogation, du moins l'encadrer. Et je dois t'avouer c'est une excellente idée à mes yeux, Antoine. Parce que, au lieu de, de faire ce que, ce que plusieurs proposent, c'est-à-dire demander aux tribunaux de réécrire la Constitution pour inventer des limites à la dérogation, mm -hmm. là, la classe politique canadienne, du moins le caucus du Parti libéral, se comporte de manière responsable et dit :« On va faire le débat. On, on a le pouvoir. On devrait en, 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 s'engager dans une euh, révision de la Constitution. » Mais là, faut que je t'explique pourquoi ça se produira pas. Évidemment, ah. c'est pas juste parce que c'est compliqué modifier la constitution parce qu'ici, c'est pas si compliqué là, ça prend seulement sept provinces ah. représentant 50% de la population puis le fédéral. Est-ce que peut-être pas le gouvernement Trudeau aujourd'hui qui vit une certaine impopularité mais est-ce qu'on peut imaginer qu'un gouvernement fédéral est capable de réunir l'appui de sept provinces mmh. Je pense que oui. Prop...
0: Excuse-moi, ça serait pas l'unanimité
1: Ici, non, pas pour une que question a, comme ça. Il y a ça. plusieurs, euh, manières
0: ça. de modifier la Constitution. C'est ça, Donc, je et que on est obsédé
1: par le fait que ça a pris l'unanimité pour Meach et Charlotte pis on pense que ça prend toujours l'unanimité, mais c'est pas le cas. pas le cas. Ici, cette province, ce serait euh, suffisant. Mais, ce que les députés libéraux euh, fédéraux ont oublié, c'est que la Constitution de 82, qu'on a imposée au Québec sans son consentement, oui. Euh, elle nous désavantage à bien des égards, mais des fois, il y a des petits prix de consolation, des petites miettes pour le Québec là-dedans. Ah bon? Et euh, une des petites miettes qu'il y a, là, oui. c'est euh, un droit de retrait dès qu'on nous enlève du pouvoir. Euh, le
0: droit de retrait à... avec compensation.
1: Attention, mon oncle 101, un, un « opting out » pour ah! ceux, qui, <rire> ceux qui comprennent mieux le Chinois. Donc, l'idée que le changement s'opère, mais ceux qui exercent le droit de retrait peuvent se soustraire au changement. Donc ça, ça veut dire que si un jour, la classe politique canadienne décidait de éliminer la dérogation ou de l'encadrer, oui. ben, le Québec, avec son Assemblée nationale, pourrait dire ben, « parfait, ça c'est un changement qui va s'appliquer ailleurs au Canada » mais nous, on va s'y soustraire et on va conserver notre ah bon? souveraineté parlementaire.
0: Je savais pas qu'on pouvait faire ça avec une disposition de, de la Charte des droits.
1: Oui, eh ben, et ça explique pourquoi des fois certains changements ne se font pas, parce que de toute façon, si les provinces peuvent s'y soustraire, alors voilà un peu pourquoi l'idée risque de mourir. Mais un, Peut-être oui. une
0: petite parenthèse, il y a Paul Martin qui avait promis ça, de se débarrasser de la, de la disposition de dérogation en 2006, exact. si je ne m'abuse.
1: C'est une vieille idée. Paul Martin avait proposé ça au moment de sa réélection et il avait perdu les élections. Son chemin, Le chemin qu'il empruntait était différent. Il proposait ce que moi j'appelle une, une réforme paraconstitutionnelle. C'est pas une réforme de la Constitution. Il disait « je vais adopter une loi ordinaire pour empêcher le gouvernement fédéral de faire une loi qui permettrait de déroger okay. ». C'était un mécanisme plus mou, là, mais mais oui, il avait proposé quelque chose. Mais Ce qui était intéressant, c'est que le, le caucus libéral a débattu de cela. Oui parce que l'ex-ministre libéral de la justice, David Lametti, oui. en avait parlé dans sa lettre « Discours de démission
0: ». Oui, oui, sa fameuse et lettre, oui.
1: Une lettre où on voit un peu plus euh, certains désaccords entre le ministre Lametti et Justin Trudeau. Ben Oui. Et on dirait que les relations avec les ex-ministres de la justice sont toujours difficiles pour Justin Trudeau. Hein? On se ouais. rappelle euh, les, les relations tendues avec euh, Judy Wilson-Raybould. Là, on ouais, voit ouais, qu'avec ouais. da David Lamétis, ça se gâte. Mais c'est ça, David Lamétis... Euh, lance cette idée qu'on on devrait, euh, sur la dérogation, non pas aller devant les tribunaux, mais plutôt emprunter la voie politique. C'est un message qui est différent de celui de Justin Trudeau. C'est un message qui est pertinent. Et ça nous rappelle que, David Lamétis, toute chose étant gal par ailleurs, là, à l'échelle oui. de c'est ces quoi être pro-Québec dans un caucus libéral fédéral. Mais il y en a, là des députés plus favorable aux intérêts du Québec là, dans, le, dans le caucus euh, libéral-fédéral. Ben, je crois que quand on regarde les choses euh, aujourd'hui, on peut se dire qu'il aurait fait partie de cette branche peut-être un peu plus favorable au Québec. Ah bon? Euh, il a approuvé la manière de faire, pas le fond, mais il a dit que le Québec avait le droit de modifier le texte de 1867 oui, vrai. pour inclure « nation »,« langue » et « serment » au roi l'abolition ben, du serment au roi. Mmh. Euh, il a repoussé dans le temps l'intervention fédérale devant les tribunaux dans le dossier de la loi 21. Et, et c'est ça un ah. peu la, la, la rumeur qui tourne autour de son départ, c'est qu'on l'aurait remplacé par un ministre qui, par rapport à la question de la dérogation de la loi 21 et du Québec, est davantage intransigeant et, et davantage sur la ligne dure. Donc, ça, ça va être à suivre, mais c'est un, as, un aspect qui est quand même assez intéressant de cette saga entourant la dérogation et la mais loi 21. oui,
0: mais oui. Patrick, parlant de laïcité... Euh... Qu'est-ce qui se passe avec la décision de la Cour d'appel sur la loi 21? Parce que ça fait des mois qu'on l'attend, non?
1: C'est ouais, long. Il y a
0: toutes sortes de sources qui disent « Ah, c'est imminent, imminent », mais c est, c est, ça, ça vient pas?
1: C'est long, puis c'est long longtemps. Novembre 2022. Ouh. On est rendu en février 2024. Euh, c'est un banc exceptionnellement de cinq juges. Normalement, quand on va à la Cour d'appel, on en a trois. Sur des questions extrêmement politiques notamment pour donner l'impression que le droit, c'est une vraie science puis que c'est pas des décisions politiques qui sont rendues, les juges vont traditionnellement essayer de faire un effort pour rendre une décision à l'unanimité. Par exemple, renvoi sur la sécession du Québec, décision à l'unanimité. Parce que sinon, on, ça sort tellement aux yeux qu'il y a une dimension politique que ce, cette exigence, de, qui est pas une exigence juridique, de consensus, s'impose souvent parmi les juges. Okay. S'il faut s'entendre à cinq juges, ça se peut que ça soit la raison du Après, retard. ils
0: sont cinq à la cour d'appel, c'est ça? Oui. Mon
1: hypothèse, Antoine, ce n'est pas une information, ce n'est que de la spéculation. Ah bon, OK. Mais mon petit doigt me dit, mm. un peu comme dans le renvoi qui avait précédé le rapatriement de la Constitution, là, celui dont euh, Frédéric Bastien nous parle dans, dans son ouvrage... Là, celui de
0: 1981 coulisses.
1: Exactement. On avait eu une Cour suprême extrêmement divisée. Il fallait à, à, à additionner les duos de juges pour arriver à une majorité qui pensait pas pareil selon les arguments. OK. J'ai l'impression qu'on a des juges qui sont prêts à invalider la loi 21 malgré la dérogation, mais qui s'entendent pas sur le chemin intellectuel pour s'y rendre. Ah Regarde dans le passé jusqu'à présent dans le dossier. On a deux juges, la juge duval esler en appel sur une question provisoire, puis le juge Blanchard en première instance, qui ont chacun accepté un argument des opposants. Mais dans le buffet des arguments des opposants, il y a tellement de choses différentes que quand on rentre dans ce buffet des opposants, on veut pas toujours manger le même plat.
0: Ah, c'est ça. Ils
1: n'ont pas les mêmes le... arguments. La juge du val a donné raison aux opposants sur une question de une disposition d'interprétation sur l'égalité homme-femme. Le juge Blanchard, lui, a donné raison aux opposants sur la question de la langue. Les des courses, juge, le juge Blanchard et la juge du val sont en désaccord. Et donc, nos cinq juges de la Cour d'appel, est-ce possible qu'ils qu soient prêts à défier l'Assemblée nationale du Québec et <rire> à invalider la loi, ouais. mais que la chicane entre eux quand on vient le temps de dire c'est quel argument sérieux qu'on nous a ça. soumis, qu'on va décider de, de suivre. C'est mon hypothèse, ce n'est pas une information, mais je ne serais pas surpris qu'on ait une décision avec des dissidences et avec des, des voix, des, des voix argumentatives concurrentes.
0: Parlons d'aide médicale. Enfin, euh, l'aide médicale à mourir. Les ministres du gouvernement Legault hier ont fait un point de presse. Encore une fois, ils demandent à Ottawa d'harmoniser de manière explicite. Le code criminel à la loi québécoise sur ce qu'on appelle les directives anticipées, c'est ce qui c'est est un peu le testament biologique dont, dont on parle parfois, c'est-à-dire que quand on est bien, on se dit ben si un jour euh, j'ai Alzheimer par exemple, j'aimerais qu'on mette fin euh, à mes jours. Donc euh, est-ce qu'on
1: peut consentir à l'avance C'est ça. Il est question de consentement dans le code criminel, puis il est question de consentement dans nos lois. Ouais. Et, et là, au fond, moi, je suis de ceux qui disent ben, la job du fédéral, c'est de décriminaliser. Puis, s'ils si nous parlent de consentement, puis sans nous donner de précision, ben, la compétence du Québec en droit civil, en, en droit de la santé, sur les ordres professionnels, c'est à nous de définir c'est quoi un consentement. Mmh. Mais il y a des professionnels qui s'inquiètent, qui disent non, 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 on voudrait que le code criminel soit explicite, noir sur blanc, on veut que ça soit écrit. Donc, par prudence, trois, gouvern... trois ministres du gouvernement Legault demandent à Ottawa de harmoniser sa loi. Hypothèse possible, c'est -ce une façon de gagner du temps. C'est ce que diront peut-être les plus cyniques, mais moi, je leur donne le bénéfice du doute parce qu'il y a déjà un projet de loi ben à la oui. Chambre des communes. C'est vrai
0: qu'il
1: qu qu suffirait de faire un petit amendement Québec là-dedans puis ça, ça pourrait se régler sans être une perte de temps. Donc, j'ai l'impression qu'on veut plutôt essayer de clarifier les choses. Qu'est-ce qu'on fait si Ottawa dit non? C'est ça, la vraie question. Ah, et euh, et là, là, ça va... Il y a trois options rev... à
0: nous présenter.
1: Ben, soit Québec va être plus de revenir un peu à la position plus audacieuse, celle de 2014. On va de l'avant, puis euh, le, code, le code criminel, c'est leurs affaires, mais nous, on, on a une compétence, puis on l'exerce.
0: On pourrait dire c'est so... la solution Yvon. Oui, en tout lien à fait. avec Véronique Yvon, qui elle-même, comme juriste... Euh, à de façon extraordinaire cette bataille.
1: Deuxième hypothèse, puis là, on dirait qu'ils font un pas dans cette direction-là. C'est qu'en s'engageant dans le dialogue avec Ottawa, ben, allez, ils vont être de faire un pas de plus, puis peut-être de contester la loi fédérale, soit sous l'angle du partage, soit sous l'angle des chartes. Il y aurait il y aurait un point de vue québécois pour attaquer le code criminel parce qu'à un moment donné, à force d'aller trop loin le fédéral là-dedans, il va finir par se mêler des questions qui, qui ne relèvent pas de sa mmh. compétence. Et, et, et donc, et la troisième option, ce serait de, de servir de tout ça pour finalement euh, finir le dossier en queue de poisson par une espèce de moratoire de facto où Québec attendrait le fédéral comme on attend Godot dans, dans la mmh. célèbre pièce de théâtre. Donc, il faudra voir, mais c'est intéressant de voir des élus euh, débattre du partage des compétences, de leur interprétation respectives, et moi, ce qui m'intéresse le plus en ce moment, c'est le discours qui va accompagner le refus présumé d'Ottawa. Donc, qu'est-ce qu'ils vont dire? On refuse d'amender notre projet de loi parce que, comme dans le dossier du serment, mmh. on pense que Québec peut agir seul, puis on veut surtout pas le faire à votre place. Ou ouais. comme dans le dossier du cannabis, ouais. qui, où, où le fédéral s'est fait donner euh, tort, euh, a, a finalement eu tort, là, Devant euh, les dans tribunaux, le dossier du cannabis. Parce que... Rappelle-nous, le...
0: Le, le cannabis, c'était quoi? Dans le dossier du
1: cannabis, euh, le fédéral prétendait que c'est son code criminel qui devait l'emporter. Et que c'est sa façon de voir le droit criminel qui avait pas de place pour l'autonomie provinciale en dehors pour compléter le dispositif mm -hmm. du code criminel. Mais les et, tribunaux
0: ont pou... dit que ce c'était pas, euh, pas vrai. La,
1: la position cannabis euh, du fédéral a été contredite par la Cour suprême dans un ça. arrêt récent. Et, et moi, j'aime croire, je peux me tromper, que si le dossier euh, aide médicale à mourir allait en Cour suprême sur le problème qui est devant nous, on aurait peut-être une décision semblable à celle du cannabis du cannabis pardon, et ça serait euh, un, quand même euh, serait un, le, en tout cas, un, un précédent le, intéressant pour les compétences euh, du Québec.
0: Ce serait le cannabis bis. Oui. Et, <rire> <rire> autrement dit, euh, euh, c'est ça, c'est la, toute la question du partage des compétences qui est parfois contournée par Ottawa avec le droit criminel grâce aux droits criminels, ils réussissent à, à c'est-à-dire, les gens du fédéral réussissent à s'ingérer dans une compétence du Québec.
1: Tu connais la, la légende du roi Midas? Tout ce que le roi Midas touche devient de l'or. C'est oui. dans le fédéralisme canadien Dès que le fédéral veut criminaliser quelque chose, ben, ça devient de compétence fédérale. Et, et en créant des exemptions de responsabilité criminelle, ben, il peut régir des régimes. Par exemple, sur la, la procréation assistée, il y a eu un long litige où la cour a mené à la trace en ligne, elle a ligne, ben, elle dit, là, là, vous faites du droit de la santé déguisé, arrêtez ouais, du ouais, droit criminel. Ouais. Et, et là, Ottawa ça va devoir apprendre à à se calmer sur le, le, sa, sa prétention à régir les moindres détails de l'aide médicale à mourir.
0: C'est dommage qu'au gouvernement de la CAQ, qui se dit nationaliste, autonomiste, on n'ait pas le réflexe de dire, ben, euh c'est du droit criminel, euh, c'est-à-dire c'est du droit de la santé déguisé ce que vous faites, puis ce sera à nous de décider, un peu comme ce que Véronique Yvon a dit il y a quelques
1: années. Mon cœur est partagé. Leur réflexe de la prudence me déçoit, mais leur engagement dans un dialogue avec Ottawa pour défendre les intérêts du Québec me réjouit. Alors, je suis un peu partagé par tout ça.
0: C'est un bon mot de la fin, cher chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. On se parle, espérons-le, la semaine prochaine. Au plaisir. À bientôt, merci là-haut sur la colline. Disponible aussi en balado sur l'application et le site cube.ca. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas comme les autres.